0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Potrættalbum. Din vært er
2: Anders Bøtter. altså store farvebilleder, The Clash, hvor de har sådan nogle selvlysende skjorter på, som Paul Zimmern lavede, og de ser, de ser vildt ud. Jeg har aldrig hørt en tone med dem der, men man tænker bare, at det der band, hvis de bare er heldt så gode, som de ser ud, fordi de, de lignede virkelig, altså de en band, ikke? Altså, ja. en, en terrorband. <laughs> Jeg bliver på en eller anden måde de, de store brødder, jeg aldrig rigtig øh, havde i mit liv øh, som teenager, som informerer mig om, om, om livet om tingens tilstand, som de nu synes den var der, som, som, som jeg kunne spejle mig i. Det er dem, jeg ser op til. Nogle, jeg føler på en eller anden måde, sender langt ud fra verden og sender på en bøllelængde, som, som der ikke andre end mig, der hvor jeg bor, som hverken hører eller forstår.
0: Den 14. december 1979 går en 15-årig Viborgenser ind i Lehmann Radio og TV. Her der køber han det sprit nye album med gruppen The Clash. London Calling bliver en af grundpillerne i hans spirende musikforståelse. Nogle år senere i 1983 debuterer den unge mand som sanger og guitarist i bandet næste uges TV. Senere flytter han til København, hvor han danner bandet Drift. Men du kender ham nok bedst som sanger i det band, han siden 1986 i forskellige konstellationer har stået i front for. Love Shop album debuterede i 1990 med albumet 1990, og siden da har Jens Hunmark besunget den danske nats folkesjæl med både romantisk skønhed, fjollede kærlighedssange, tungsind og tristesse. Skal jeg samle til bunke, så lyder en lille bouillonterning af Love Shops største radiohit nogle sådan her. Du Og så kan jeg for en god ordens skyld lige nævne, at Love Shops to seneste albums, efter min mening, altså Levende Mænd i Døde Forhold fra 2021 og Blues Europa fra oktober 2023, står som lyriske og kunstneriske hovedværker i en snart 40 år lang karriere. Ugens portrætalbumudsendelse er optaget i november 2023, men den bliver sendt her i begyndelsen af 2024, som er året, hvor ugens gæst fylder 60. Jens Unmark, hjertelig velkommen til på Træt-album. Tusind tak, fordi jeg må komme. En øh, snart 40 år lang karriere i musikkens tjeneste. Og så, øh, når vi sender det her i hvert fald, en af de helt store fødselsdage rimelig meget rundt om hjørnet. Hvordan føles det at tænke på?
2: Ja, altså nu ser du karriere. Jeg ved ikke, om øh, der gik jo mange år før, det blev en karriere. <laughs> så jeg, jeg tænker ikke på det som sådan. Jeg tænker bare på det, jeg har lavet, siden jeg, jeg begyndte at blive lidt større, end jeg, da jeg var lille.
0: Gør det noget for dig, at øh, du skal runde det der store 6 og oh, alternativet er, er jo værre, så,
2: så vi skal jo forhåbentlig alle den vej, men øh, det er ikke noget, jeg, jeg bruger meget tid på at dvæle ved. Jeg, jeg bryder mig ikke om fødselsdag, jeg synes, de der tal, jeg vil komme op i, er så absurd i forhold til, hvordan jeg føler mig indeni, så, så jeg har svært ved at relatere til det, altså der var ung, så når man var ved at blive så gammel som jeg er nu, så, så var man jo færdig, ikke? Så, <laughs> så, så jeg prøver ikke at give alt for meget vægt.
0: Ja, wanna die before you get old. Uh, lige præcis. Men uh, Jens, fordi vi igennem de næste to gange 55 minutter skal beskæftige os med uh, et britisk punk- og rockorkester, som det ikke er sikkert, at alle Radio 4's lyttere kender, så skal jeg lige om lidt bladre om på en side på portrætalbummet, hvor der er et billede af The Clash, så vi alle sammen kan blive lidt klogere på, hvem de var, og hvorfor de fik så stor betydning for både punkbevægelsen rockmusikken og dit liv ikke mindst. Men inden vi kommer til den side, så kunne jeg godt tænke mig at finde nogle billeder frem af din barndom, som den så ud, inden du lærte The Clash at kende. Vi er i 1970'ernes Danmark. Statsministeren hed ofte Anker Jørgensen, og hen over aftensmaden, der blev der blandt andet talt om arbejdsløshed og oliekrise. Hvis vi lige ser på de her billeder på den her side på portrætalbummet, små polarød fotos, fra Jenses barndom. Hvordan ser dit øh, barndomsland ud, Jens? Og hvad er du øh, for en lille gut i 70'erne, før du møder punkten?
2: Altså, mine forældre var flyttet til de fjerne provinser i Jylland, the faraway towns, øh, fra, fra Roskilde, hvor jeg var, hvor jeg var født og, og vokset op, indtil jeg gik, var færdig med første klasse. Så, så jeg havde altid som om der, over i, langt over Jylland, jeg var sådan lidt på udebanen der jeg op, og jeg gik meget op i fodbold og så fodbold og spillede på nogle fodboldhold og brugte al min tid på det, indtil jeg så blev fanget af rockmusik og punk, da jeg var 12 år gammel. Uh, jeg husker til 70'erne som, som sådan helt næsten uh, fyldt uh, i brune og orange og grønne og gule farver. Det meste tøj var fløj, man kunne ikke købe, kunne ikke købe bukser, der ikke havde sådan en hvid uh, nede ved skinnebenene på sådan en halv meter, altså. Alting, alting var, var, var meget stille og ret langsomt. Det var, det var mit barndomsland. Det er mit barndomsland.
0: Hvad med selve barndomshjemmet? Øh, mor og far, hvad, hvad går de og knokler med i den hverdag, hvor man skal slæbe hjem til velfærdsstaten?
2: Øh, min far han arbejdede ved Vesterlandsret over i Viborg. Og min mor hun fik da min søster og min storsøster og ja, jeg, vi blev større, så fik hun sådan en job for først socialforskningsinstituttet altså og Danmarks Statistik, man lavet en som hun så begyndte at gå vældig meget op i, da vi blev selvkørende øh, og boede en lille landsby 12 km uden for, for Viborg i dollar Bakker og øh, øh, meget smuk natur og fint meget stille steder ved her, hvor der var meget tid til at, til at prøve at finde ud af hvad man, hvad man skulle være her i livet hvad, man, hvad der var fedt at interessere sig for ikke? så jeg, jeg brugte meget tid alene på at læse og høre radio og høre plader og spille fodbold alene ude på sådan en grusplads i den der skovåbning, vi boede i. Det var en anden tid, der var ikke så mange informationer.
0: <laughs> Nej, men det er jo også sådan, altså, jeg kan godt genkende det der fra min egen barndom med at netop have sådan noget som litteraturfilm og især musik ja. alene, fordi det, det polstrer jo ind på en eller anden måde indvendig Altså, det giver jo et rigtigt indre liv.
2: Ja, man leder efter noget, man kan spejle sig i, noget, hvor man kan se sin egen håb og drømme, og øh, nogle musik, der måske kan fortælle en noget om, eller en musik, der kunne fortælle mig noget om mig, som jeg ikke vidste endnu. Ikke? Ja. Så ja, der var også sådan en stort Viborg Centralbibliotek, hedder hvor jeg lånte masser af plader, nærmest startede fra A, fordi jeg vidste ikke så meget om rock- og musik, så jeg ligesom startede fra A og begyndte at låne alt muligt, for at finde, at der må være noget musik, jeg kan lide, hvor, hvor er det henne, og, 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 og ja, det brugte jeg rigtig meget tid på
0: på Love Shops nyeste album Blues Europa der udkom i oktober 2023 der kan man finde sangen tilbage til Viborg og der skriver du og synger tilbage til Viborg det er svært at vende hjem de vilde roser blomstrer fremmed igen ja. tilbage til Viborg når du endelig kommer hjem
1: Loves for
0: svært at vende tilbage til Viborg her i 2023? Både og. her kan
2: godt lide det, men der er også en bitter fornemmelse af det, fordi at, øh, det var alt det, jeg en dag rejste fra og, og tog ud for at øh, finde noget andet og blive noget andet end, end, end den, jeg var, den unge mand, jeg var der. Jeg var 18 år, da jeg flyttede derfra. Når jeg så kommer hjem, så står hele byen jo næsten ufandt, og selvfølgelig er der nye og et nyt lyskryds her, her, men, men, men det liv, jeg havde og den tid, jeg havde der, det, det, den findes jo kun i det fysiske, fordi Viborg har bevæget sig videre, ligesom jeg har. Så det kan være svært sådan at det. Og alligevel er det jo en en del af den den gamle Jensu, jeg møder, når jeg kommer tilbage, fordi jeg kan huske. Det minder mig om så meget, hvem jeg var, og hvad jeg oplevede der og sådan noget. Så det det er sådan en en tvedelt følelse.
0: Der sker jo noget skilsættende i dit liv, øh, den dag, at øh, du finder Punk'en, og, og senere, der ja. du finder The Clash, og især deres øh, tredje album, London Calling. Og for at øh, alle Radio de kan være helt med på, hvem The Clash er, og hvordan de lyder, så vil øh, min lyddesigner Emil Germod og jeg nu bladre op på øh, den næste side af portrætalbummet og tage en tidsmaskine tilbage til øh, midt-70'ernes britiske musikscene. Og hvad end tro, så er benzinen til mig og Emils tidsmaskine en tidlig demoindspilning. Fordi hvis man vil forstå The Clash og det musikmiljø, de kommer ud af, så mener jeg nemlig, at det er vigtigt at høre nogle af de allerførste indspilninger. Fordi allerede på de her tidlige demooptagelser, der er The Clash, et band, som blandt andet synger om ungdomsarbejdsløshed og antikapitalisme. til, hvad der skulle blive The Clash grundlægges i midten af 70'erne, der musikere fra bands som The 101ers og London SS mødes i fælles beundring af punkbandet Sex Pistols. Sanger og rytmegitarrist Joe Strummer, lead Mick Jones, bassist Paul Simonon og trommeslager Terry Chimes, der senere bliver skiftet ud med Topper Heaton, vil dog mere end bare anarki og destruktion. De vrede, unge, venstreorienterede mænd med en mission. Den allerførste koncertoptagelse af The Clash, som du fik en lille smule af her, bliver optaget på en helt legendarisk aften i 1976. The Clash spiller deres kun anden koncert som opvarmning for netop Sex Pistols, og det gør de i øvrigt sammen med Manchester-bandet Buzzcocks. Senere så tager de tre pionerende britiske punkbands videre til spillestedet Dingwalls, hvor de sammen overværer en koncert med New York punkpionerende The Ramones. Hey! The Clash's bassist har senere fortalt, at guitarist Johnny Ramone gav The Clash en vigtig punk-pep-talk, lige inden Ramones gik på scenen den aften. Han sagde til dem, You're going to see us for the first time. We suck. We can't play. But don't worry about it. Just do it. Og det gjorde de så, altså så The Ramones live og spillede selv i månederne efter tonsvis af koncerter rundt om i hele Storbritannien. The Clash single debuterede i marts 1977 med den politisk lavede socialrealistiske sang White Riot, som var inspireret af den politibrutalitet, der fandt sted til Notting Hill-karnevalet året før. Her blev 60 unge sorte mænd tævet og anholdt af en politistyrke, der talte over 1600 britiske politibetjente. Og den I White Riot skulle vise sig at blive den helt ideelle første single fra The Clash's banebrydende debutalbum, der udkom den 8. april 1977. Med et mix af nogle reggae-covernumre, ny punk-rock og en levstærk dø-ung-energi, så viste The Clash, at Englands punkscene var mere og andet end anarkistisk punk. The Clash's andet album, Give Em Enough Rope, var gruppens og især deres pladeselskab CBS's første forsøg på at prøve at slå lidt igennem i USA. Men det lykkedes ikke helt, og forsøget på at tøjle den britiske punks energi til en amerikansk rock produktion bliver for mig, til trods for et imponerende pladesal i sin samtid, lidt til en parentes i historien om The Clash, når vi ser på albumet som et samlet værk. Dog, så skal det siges, at et hvert album med numre som Julie's Been Working for The Drug Squad, Tommy Gun og især Safe European Home stadig er en kæmpe fornøjelse at lytte til. Men hvad album nummer to ikke kunne gøre i USA og resten af verden for The Clash gjorde album nummer 3. London Calling bliver til trods for CBSs mistro til den alkoholiserede stofmisbrugende producer Guy Stevens, der under optagelserne angiveligt skulle have kastet rundt med en stige, ja, det bliver en kæmpe succes. The Clash formår at blande genre som punk, reggae, rockabilly, jazz, pop og hard rock til et unikt udtryk, som én gang for alle sætter en tyk fed streg under. At det var The Clash og ikke Sex Pistols eller Boscocks, der tegnede fremtiden for britisk rockmusik. og den alkoholiserede producer, der var The Clash's eget førsteval, så lyder indspilningsprocessen af London Calling eller som noget Ugens portrætalbumgæst Jens Unmark måske ville sætte pris på. The Clash indspillede disciplineret og brugte nogle dage op til 18 timer i studiet. Rutinen var enkel og effektiv. De mødtes tidlig eftermiddag, øvede og indspillede, holdt pause, sen eftermiddag hvor de så spillede en fodboldkamp mod og med hinanden for at styrke kammeratskabet og sammenholdet i bandet. Derefter tog de på pop, fik et par pints og vendte sig tilbage til studiet for at indspille nyt materiale til langt ud på natten. Efter London Calling udsendes det superambitiøse og superpolitiske triplealbum Sandinista. I 1982 kommer gruppens bedst sælgende album Combat Rock, der blandt andet indeholder singlen Rock the Cash Bar, som endelig gav dem den store salgssucces, de havde hivet efter i USA. Fra gruppens opløsning i 1986 og frem til forsanger Joe Strummers pludselig død af en hjertesygdom i 2002, havde der floreret rygter om en gendannelse af The Clash. Men det skete aldrig. Gruppens resterende medlemmer mødtes dog i 2003, da The Clash blev indlemmet i The Rock'n'Roll Hall of Fame og modtog hyldest for blandt andet at have bragt jamaikansk reggae ind i britisk musik noget der senere blev helt fundamentalt for Massive Attack og trip-hop-genren, samt den punkede poprock, som blandt andet kan høres i bands som No Doubt og Green Day, der her spiller deres Clash-favoritnummer. The Clash's musik lever den dag i dag videre i populærkultur, hvor Should I Stay or Should I Go blandt andet er blevet brugt i Netflix-serien Stranger Things, ligesom deres politiske budskaber har fået ny relevans efter det ukrainske punkband Betong i 2022, fik The Clashes tilladelse til at omskrive London Calling til en ukrainsk antikridssang. Og nej, det er ikke en særlig god kopperversion, men den er vigtig i en vanvittig tid. Her til sidst, så skal vi have det eksplosive nummer, der skyder det hele gang på den her plade. Første single, albumåbner og titelnummer London Calling. Og når vi har hørt den, så er jeg spændt på at høre, hvad ugens portrætalbumgæst Love Shop Forsanger Jens Unmarks første indtryk af albummet var, og om han senere i livet måske var til stede, da The Clash gav koncert i idrætshuset i København i 1981, eller da de spillede i en noget forkølet udgave lige inden deres opløsning på Roskilde Festival i 1985. Men her... Der er det altså først, London Calling.
1: London Calling through the faraway towns Now war is declared and battle come down London Calling to the underworld Come out of the cupboard, you boys and girls London Calling, now don't look to us Phony Biddle Mania For the rain And the crunch of things The ice is coming The sun's zooming in Meltdown expected The wheat is closing Engines stop running But I have no fear Cause London is drowning I live by the river To the imitation zone Forget it brother You can go in alone London calling To the zombies of death. Holding out and draw another breath London calling, and I don't wanna shout But while we were talking, I saw you nodding out London calling, see we ain't got no hide Except for that one with the yellowy eyes The ice is just coming, the sun's zooming in Engine's stuck on it. the wheat is going a nuclear error Well, I have no fear Cause London is drowning I am I by the river
0: Det her, true, rumbling, calling at the top of the dial. And after mig bare at s- sige, det må være et af verdens bedste åbningsnummer. Indiskutabelt, ja. Altså, sådan her åbner man virkelig en plade, Jens. Jeg vil gerne blade op på en side af portrætalbummet nu, hvor der er billeder fra den dag, London Calling udkommer. Det er den 14. december 1979. hjemme i Danmark, der er det ifølge DMI, det fjerde koldeste år, der er målt i Danmarks historien. Det er året, hvor børnebogsforfatter Ole Lund Kirkegaard han falder om i en snitrive efter en drugtur. Det er året, hvor bombemanden fra Gladsaxe, der har spredt frygt i København og omegn, han endelig får sin dom. Men på den side, jeg har op på, der er der også et billede af dig, Jens. Du står i Leman Radio og TV og køber London Calling. Ja. Som du står i kendte du godt uh, The Clash i forvejen? Gik du ned med en mission, fordi du vidste, nu kommer deres tredje
2: Jeg gik tit i Leman Radio og TV, der var fem pladebutikker i Viborg, men det var dem, der ligesom fik flest af de nye plader. Og øhm, jeg kendte The Clash. Jeg havde deres første og anden plade. Og jeg havde hørt uh, London Calling, der kom på single ugen før. Den havde hørt på engelsk radio. Og synes at det var vanvittigt nummer. Fordi det på en eller anden måde var sådan, er, som om der var, de havde rykket sig helt vildt musikalsk uh, på det nummer.
0: Jeg skal lige være med her. Det er ja. en 15-årig knægt, der sidder på sit uh, teenageværelse hjemme i Viborg. Og så hører du engelsk radio.
2: Ja, det kunne man jo derovre. Aha. Uh, altså alt tv i Danmark stoppede jo, der var, vi kunne tage en kanal derovre, DR, og, det, og de, de pausefisken, eller godnatfisken, de kom på der kl. 22.40 hver aften, ikke? Ja. Og der, hvis uh, hver hvis vær, forhåndte tillid, så kunne jeg mod til BBC og høre den engelske DJ John Peel, som var meget indflydelsesrig og spillede punk og reggae-musik uh, to timer hver aften fra, fra mandag til torsdag. Ham, ham kunne jeg så høre og optage på min kassettebåndoptage, så han spillede et eller andet, og så kunne det være, at man kunne få 4 sekunder inden at signalet blev formærligt, at det, uh, så kom sangen tilbage igen.
1: Now on the uh, John P- on John Peel's music from B.F.B.S. A bit of a treat because this is a single from the Clash, which is uh, well, I apologise, but I thought it worth playing to anyway, despite the defects. A forthcoming single from the band from the Clash. Yeah.
2: Og så var det jo, at de gik ind i Leman Reto Viborg i det blinde håb, at de kunne have den, fordi ofte så gik man op og spurgte. Har jeg har et nyt med det band, og så kiggede de på en, som om man var virkelig. Man spurgte med andet meget obskurt, fordi de slet ikke vidste, hvem det var, man spurgte om. Men den dag kom jeg ind og, der i Graven i Viborg, som er en stejl god ikke en gade, en stejl busgade. Og, og, og så spurgte jeg min anden klasse, ja, den har vi lige fået ind. Og så havde de skudt et eksemplar. Sådan. Og øh, jeg troede ikke min egen, altså øjen, da de tog den frem under disken, ikke?
0: Og det eksemplar, du køber der i Lehmann Radio og TV, ja. det har du faktisk taget med her i studiet. Det har jeg med Må jeg godt prøve at røre ved den, Jens? Du må røre ved den. Ej, man, hvor er den bare slidt på den fuldstændig rigtige måde, det her. Hvordan uh, tog din 15-årige teenage imod det her kæmpe værk?
2: Jeg havde allerede op- oplevet, hvor meget klasse havde rykket sig fra den første til den anden plade, rent stilistisk. Og så jeg kunne høre på singlen. Jeg havde hørt en uge før, at der var noget helt nyt på vej. Men jeg kan huske, først var jeg, var jeg forvirret, fordi den righoldighed, der er i musikken, den var jeg måske ikke forberedt på. Jeg mere troede på, at det ville være en, en klasplade, der lød som klasse, der spillede klas, men det her lød jo mere som om, de var plukket ind i sådan en jukebox af verdensmusik, og selv spillede den musik, de hørte, ikke? Så, 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 så jeg skulle lige omstille mit indre, hvad hedder sådan noget, indre radar til, hvem The Clash var og hvor de var nu, før jeg kunne begynde at suge af selve musikken. Ikke? Men jeg synes også, fra det fra det lytten lød altså voldsomt interessant, og meget, meget anderledes fra, fra alt, jeg havde hørt fra hele den der punk-ting, øh, hvor jeg jo kendte mange bands efterhånden, og havde købt rigtig mange plader fra. Ikke? Så var det her noget helt andet. Og jeg tør næsten sige farligt, fordi musikken var så traditionelt sine steder, altså, men bare kanaliseret over, havde en helt anden ånd, end de gamle plader, jeg havde hørt med lignende traditionel musik
0: jeg er sådan lidt øh, nysgerrig på øh, i, i det her barndomshjem i Viborg. Øh, altså du møder ponken, du kender det, Clash og sådan noget, øh, men nogle gange så skal man jo også, hvad skal man sige, primes eller opdrages i musik for at have åbne øre til verden udenfor. Øh, mutter og fatter, hvad sætter de på af musik i barndomshjemmet? Hvad, hvad går du rundt og hører, inden at øh, ponken vælger dig
2: min far han var meget glad for klassisk musik og for jazzmusik, så, 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 så det var mest klassisk musik, der blev spillet i, i, i stuerne hjemme der. Ikke? Jeg kan huske at jeg engang, at de men, men, aldrig havde Elvis, I måtte have haft æh, alderen. I har det været sådan lige i starten af 20'erne, da Elvis stod igennem. Ej, det var noget larm. Og, <laughs> og hvis det også først Beatles lød forfærdeligt. Nå. No. Sådan en Beatles lød forfærdeligt med sin loppsjuge. Yeah, ja, det der. Ja, det var som om, der var nogen, der trak en kat i halen.
0: Okay, Jens, hvis du kommer fra et barndomshjem, hvor Elvis og Beatles det er larm, mm. øh, så må mor og far skulle da have fået et chok. Når du kom hjem med ikke bare London Calling, men hvis man... Ja, nu har vi lige hørt nogle sekunder af øh, deres allerførste single, White Riot, som jo virkelig støjer. Altså, hvad, hvad, hvad sagde de til det? Jamen, så altså,
2: faktisk, øh, de var selv med til at sørge for, at ulykken skete, fordi vi var på øh, sommerferie i England i, i 76-77. Faktisk, der, den aften The Clash spiller sin første koncert, 4. juli 1976, der hedder bølge England, der er 35 grads varme. De spiller Sheffield på en lille pop, der hedder Black Swan. Jeg sidder op i Skotland i en by deres Selkirk, ude på landet deroppe, uden for en by deres Selkirk. Og Ramones har samme aften sin første koncert nede i London, hvor Stranglers spiller opvarmning blandt andet. Du har været så tæt på. Jeg har været så tæt på, og så langt fra. Men, men året efter er vi der igen, og så er jeg jo i sådan noget, der hedder det rock nu eller pop nu. Der er du blevet spillet nogle punk singler i dansk radio. Jeg tror, Jan Borges og Jan Sneum og sådan noget der har, har ligesom prøvet at... Erik Kramshøj har, har givet sådan nogle... Spil lidt Elvis Costello, lidt Saints, lidt uh, Boscox, lidt... Uh, og, og jeg er helt vildt med det. Så da vi kommer til England 77, der begynder jeg så at købe de der plader, jeg finder to første Ramones-plader derovre, man kan ikke finde dem i Danmark. Og ja, så, uh, ja, jeg ser så den aften, hvor Sex Pistols første og eneste gang på Top Pops og, og, og har det med Pretty Vacant. Det sidder jeg og ser live og er fuldstændig solgt.
1: This group of leaders of a whole new teenage cult that seems to be on the way to being as big as mods and rockers were in the 60s.
0: The cult is called punk, the music punk rock, basic rock music, raw, outrageous and crude.
2: Jeg hvad bare lade med at tage mig og så jeg kunne købe de plader, ikke?
0: Så, <laughs> ja, så, så du og, kunne og, se Sex Pistols gå fuldstændig bananer Og jeg kan huske TV. med The Clash,
2: der vi, vi skal sejle hjem fra med færgen fra Newcastle til Esbjerg, så øh, i den der terminal ved færgen, der er der kommet sådan jeg tror det var Sunday Times, sådan en, et magasin, der er sådan lidt, lidt sådan sensationsagtigt, det kommer, kommer hver weekend. De har det Clash på forsiden. Nej, ja. ah, de har nogle punks på forsiden. Så der står også nogle med sådan, her er en gruppe punk, som har, har, det, har det for vildt til en punkkoncert, eller sådan noget, der står der på engelsk, ikke? Og så er der sådan nogle, der med sikkerhedsnål ind, ind i kinderne og det hele. Men så inde i selve reputagen, der er der så store farvebilleder af The Clash, hvor de har sådan noget selvlysende skjorter på, som Paul Simmeren lavet, og, og de, øh, de, ser, de ser vildt gode Jeg har aldrig hørt en tone med dem der, men men tænker bare, at det der band, hvis de bare er halvt så gode, som de ser ud, fordi de, de lignede virkelig, altså de lignede en band, ikke? Altså, ja. en, en terrorband. <laughs> 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 Og der går også nogen, der har jeg ikke hørt med nu. Men, men, men der læste jeg jo om at finde ud af også navnet The Clash. Bare sådan Det er jo der, verdens bedste bandnavn.
0: Så... Det er jo også et vanvittigt Ær... fedt bandnavn. The Clash bliver jo så, som jeg kan forstå også, når, når jeg har talt med dig. Det er jo ikke første gang, at vi to taler om The Clash sammen, skal jeg det sige. Øh, og for, for mig at se, så er det meget sådan et band, der følger dig igennem livet. Men, men på det her tidspunkt, hvor London Calling udkommer, og øh, du har set de her visu du har været i England, sådan, altså, de bliver vel en eller anden form for idoler, og jeg tænker sådan, især forsanger Joe Strummer, han fylder meget i lydbilledet, heldigvis. Ja, det, det kan jeg, det ja. jeg rigtig godt lide, når forsanger gør. Øh, så altså, Bliver han og dem sådan lidt et forbillede for den unge Jens?
2: Ja, de bliver på en eller anden måde de de store brødre, jeg aldrig rigtig havde i mit liv som teenager, som som informerer mig om om livet og om tingens tilstand, som de nu synes, den var der, som som, som jeg kunne spejle mig i. Og det er dem, jeg ser op til. Nogle, jeg føler på en eller anden måde, sender langt ud fra verden og sender på en bøllelængde, som som der ikke andre end mig, der hvor jeg bor, som, som hverken hører eller forstår.
0: Jeg sagde jo i mit lille portræt af The Clash, at de kommer til København og spiller koncert i 81. Ja. de er også på Roskilde i 1985, mm. jeg kender venner, der har været til den koncert i 85, og som var mindre begejstrede for den, vil jeg sige. Det var ikke en god dag for den, nej. Nej, så jeg, jeg kan regne ud, at du var der også i 85 eller hvad?
2: Jeg var der både i 85 og, og, i, og i, i, i maj 81. Så ja. du
0: ser The Clash i 1981. Ja. Regne, regne, regne. På det tidspunkt, der må du så være en 17 år gammel. Jeg er lige fyldt 17, ja. Du er lige fyldt 17. Ja. Kan du ikke lige prøve at tage os med til, tilbage til den side på portrætalbummet, hvor der er et billede af dig, hvor du er ved at gå ind i, ja, jeg tror det hedder Idrætshuset. Ja, det hedder det. En håbløs,
2: meget, meget smuk håndbold, men koncerthåbløs i. Men en på Østerbro ved Kåne plads lige ved Østerbro, øh, stadion der på B93 har deres hjemmekampe. Og jeg er over med mit øh, gymnasie, Jeg går i 2 og vi har sådan en Københavner-ekskursion, og jeg priser mig selv lykkelig for, at vi skal derovre den uge, fordi både er der menianens, som er kæmpe tienestjerner på et tidspunkt, som jeg også gerne vil se, og det klassiske spil spille ikke? Og ellers havde jeg jo måttet tage det over alene, ikke? eller med min punk Simon fra gymnasiet. Men vi er så derovre, og jeg krydser rundt inde på strøget, i jeg håber, at vi vil være derinde, og vi ser først ja. bassisten, et Simon og deres, deres hus, resident DJ Mikey Dread, som også producerer og er lidt med den, gå ned ad strøget i begge to, sådan sorte bukser og militærstøvler og sådan nogle hvide netundertrøjer. Så, så I ser dem simpelthen? Altså og ser modbydeligt frygten gydende ud, så jeg tager ikke, overhovedet ikke henvendt sammen. Så er jeg om i pisseren i Lars Bjørnstræ, og der ser jeg så Mick Jones, og så går jeg hen til ham og sådan... Uh, oh uh, you're right, you're Mick Jones from The Clash. Oh yeah, were you? Og, og, og så står vi og snakker, og, og det der så med at jeg følger ham ned til hotellet på Rådspladsen, Palace Hotel, hvor de bor, og han, han giver mig en billet til om aftenen, som jeg har en i men jeg vil gerne have en af ham, ikke? Så jeg får billetter ham og, og snakker med ham om deres reggae-ting og alt det, de har kørende. Og, og klippet klip, fire-fem timer, og jeg går ind i... Uh, i øh, idrætshuset derude, det er dagslys. De kan ikke dække vinduerne for, så første halvdel af koncerten foregår i, i dagslys, fordi der er sådan nogle store ovenlysvinduer, de kan dække til. Og der, der er pænt dårlig lyd, men jo tættere man kommer på scenen, jo bedre er den, fordi så får man scenelyd med, ikke? Og, og der er vi helt op foran dem. Ham, Simon, jeg kender, og, og jeg, og en ven, jeg havde givet en billet til den næste jeg fik så her. Ja.
0: Wow. Ja. Altså, t- du har ikke gemt den der billet, for at du fik fra Mick Jones, vel? Er jo, 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 jo. den derhjemme? Ja, ja. Hvor altså sidder den på køleskabet? Er den rådende? Jeg, jeg tror faktisk, den ligger med London Callings,
2: en af mine London Calling CD'er. Jeg har købt alt for mange London Calling CD'er.
0: Ja. Det <laughs> er <laughs>
2: sådan en ting, når jeg var sted og der ikke var noget, jeg ville købe, så jeg kunne altid købe London Calling CD'er til hjem og høre. Jeg tror, jeg har 8 eller 9 af dem eller sådan noget.
0: Ved du hvad, Jens? I del 2 af ugens udsendelse, der kommer vi tilbage til øh, din lille mani med at købe London Calling, fordi det, altså, du har også du har to forskellige optryk af LP'en med her. Ja. Du har den, du købte i Lehmann Radio og TV øh, mm-hmm. dengang, og, og så en anden en, og, og hvad det går ud på, det vender vi tilbage til, når øh, jeg bladrer op på øh, del 2, eller, eller i, øh, i del 2 af ugens udsendelse. Øh, fordi lige om lidt, så vil jeg gerne blade op på øh, en ny side på portrætalbummet, hvor øh, der er et billede af året 1979, så vi kan blive lidt klogere på nogle af de nyhedsoverskrifter, der er i det år, hvor London Calling øh, bliver udgivet. Det er selvfølgelig bare en meget kort overflyvning, men men jeg tænker, at den verden, vi befinder os i, er jo også relevant for en ung mand, der godt kan lide The Clash, fordi de netop er ekstrem politiske, ekstremt socialt bevidste. Men inden vi kommer til det lille portræt, så skal vi lige høre et nummer, som jeg igennem livet har haft det lidt svært med. Og det er nok også, fordi det ligger ret tidligt på pladen, og det er sindssygt jazzet. Jeg møder også London Calling, da jeg er cirka 15 år gammel på efterskole. En god lærer, tror jeg, introducerer mig for det. Og øh, så kommer den her Jimmy Jazz. Og jeg er bare sådan, hvad sker med det? Altså, nu er jeg lige flippet og freaket til London Calling, der var mega fedt. Og så kommer den der Jimmy Jazz, der bare sådan slæber sig sted i sådan en eller anden lounge-jazzet, hygge-morfar-onkel-tempo-ting. Ja. Dengang du var 15, fattede du hat af det her?
2: Jeg var forvirret. Jeg var meget ligesom du var. Jeg var også, fordi jeg selvfølgelig også kendte singlen der, som var først. Og så øh, nummer to på pladen, det er en vision af et gammelt Vince Taylor. rockabilly nummer der hedder Brand New Cadillac. Og, 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 og alt, alt var rigtigt så langt, og så kom Jimmy Jadsen netop som af den der underlige uh, late night bar. Jazz-rundgang faldt fra hinanden. Tilsat en historie om en anden under anden underverden-karakter, Jimmy Jadsen ikke? Uh, altså, jeg følte mig sådan lidt transporteret over i en film, snarere end en, en, en nummer på en plade, der jeg hørt. Og, og, og jeg skulle arbejde med det, for at finde, i faktisk egentlig rigtig godt kunne lide det, men jeg skulle mm. også virkelig arbejde med det først. Det var en virkelig opgave, de satte mig på. Men
0: det er ret sjovt, fordi altså, efter du valgte, valgte London Calling, har jeg jo genhørt pladen igen og igen og igen. Og jeg tror, uh, had, der bliver grundfæstet i teenageårene, det er meget svært at slippe af med. <laughs> så, så jeg har været virkelig tæt på at trykke skæb mange gange, men jeg har taget mig sammen, og jeg har lyttet til den, og, og, og så faktisk de gange, hvor jeg så alligevel trykkede skib, så syntes jeg at der manglede noget på pladen. Yeah. Så jeg er sådan lidt, okay, du skal være der, Jimmy Jazz. <laughs> og derfor får Jimmy Jazz selvfølgelig også øh, en øh, plads her i portrætalbumen. Så inden jeg er op på den næste side, og vi tegner et lille portræt af året i 1979, så kommer han rullende her, Jimmy
1: Jazz. Oh you looking for Jimmy Jack Yeah they say stop to my for Ghana for Jimmy Dread Cut off his gears and chop off his head police come look What's up?
0: er det urolige tider ude i den store verden. Irans nyligt tiltrådte religiøse leder og islamisk revolutionshelt Ayatollah Khomeini afskaffer 2500 års monarki, da han udråber Iran til at være en islamisk republik. The origin of Iran's current Islamic government and its antagonistic relationship with the West can be traced to the 1979 Islamic Revolution.
2: For the last 7 days Tehran and other cities have seen violent clashes between troops and demonstrators demanding Khomeini's return. And this week the crowds have shown that they are ready to fight back, pelting the soldiers with rocks and homemade petrol bombs. Inevitably the result is massacre.
0: I Storbritannien vinder Margaret Thatcher folketingsvalget og bliver dermed den første kvindelige britiske premierminister nogensinde. Og jernladyen, hun har nok at se til. Der er massiv arbejdsløshed, strejkende minearbejdere og voldsomme uroligheder i Irland, hvor den republikanske hær, IRA, sprænger to bomber mod engelske mål. Med det ene angreb dræbes den højtstående engelske admiral og sidste visekonge af Indien Lord Mountbatten. The shattered and splintered woodwork is mute testament to the severity of the bomb blast. The blast was so powerful that the putware was not only blown from the victims, but the rubber soles were torn away from the canvas uppers of the shoes. Men 1979 byder heldigvis også på en masse underholdning, så man kan flygte lidt fra den barske hverdag. Den japanske computerost Pac-Man opfindes og i biografens mørke, der tager vi i 79 afsked med den amerikanske cowboy skuespiller John Wayne. Han dør som 72-årig efter en grim kamp mod kraft i maven. Men heldigvis så står nye Hollywood stjerner klar til at overtage populariteten på det grå lærred. 1979 byder blandt andet på nu klassisk rumgys i form af den første Alien-film og verdens bedste Vietnam-film Dommedag Nu.
1: I the spell in the
0: af korte hjemlige overskrifter, så bør det nævnes at 1979 er året, hvor efterlønnen indføres i Danmark. Det er året, hvor Grønland vedtager at indføre hjemmestyre, det er året, hvor det går så godt på Frederikshavn Værft, at man for første gang nogensinde her i Danmark giver kvinder et 8 ugers svejsekursus med henblik på senere ansættelse. Naturligvis, skal jeg huske at sige, til den samme løn, som de mandlige svejsere fik. Slutteligt, så bør det nævnes, at den saudiarabiske olieminister kommer til Danmark i 79. Han skal blandt andet lære danskerne, hvordan man sparer på den dyrbare olie. Han efterlader dog et noget tvetydigt indtryk, da han kører igennem København i en kortage bestående af 10 limousiner. Det var lidt spæs fra 1979. Jo, jo, IRA og Margaret Thatcher og revolutionen i Iran, det det er voldsomme nok ting. Men jeg er sådan lidt spændt på at høre. Når man nu er en Bette knight fra Viborg, der begår sig sådan forholdsvis meget alene, spiller fodbold alene, mm-hmm. får et rigt indre liv gennem litteraturen og, og musikken. Ja. Nogle af de her ting ud fra den store verden, kommer det ind på din radar gennem de radiobølger, du finder i England, eller lever du meget i en lille osteklokke?
2: Nej, altså... Um, jeg synes da, at, 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 at tidens alvor dengang, og tiden er jo altid alvorlig, men det var den også, ja, som du læste dengang... Øh, trængt ind over, øh, hvor jeg var. Øh, jeg er vokset, som sagt, op der uden for Viborg. Jeg var ikke så langt fra, fra Karup, som var NATO's hovedkvarter nord. Og øh, hvad der ikke skete lige præcis 79, men som lå som sådan en tung det hele var det var koldkrigsår. Men der blev hele tiden talt om atomkrig og oprustning, og man frygtede, at jamen, Danmark ville ligge skudlindende, hvis så frem, at det gik så mange, tænkte, at det godt kunne. Og øh, så vidste vi jo, at, at os, der boede tæt på Karup, vi ville jo være inden for... Altså, vi ville jo blive udslættet. Uh, og, og, og det var jo nogle mærkelige tanker med, når man skulle ud og spille fodboldkamp lørdag morgen klokken 10 i Møldrup eller i Skalhøje, eller, eller hvor man nu spillede, ikke? Så, så, så der var sådan en, en tidsalvor af, at, at det, var, det var nye moderne tider, og at, at, at den stemning, man måske havde levet igennem efter, efter 2. verdenskrig og en forbryderingstid i 50'erne og en velstandstid, at, at, at det var lidt på retræt også efter oliekrisen i 70'erne, så... Så det var en tid, hvor mange lige ramte ind, og der var arbejdsløshed, og øh, man ikke helt vidste, hvad for en vej verden skulle gå. Så jo, det, det mærker man også, selvom man var mindre.
0: Joe Strummer og The Clash, de synger jo om samfundet. Og på det her tidspunkt, som jeg sagde helt øh, i, i min intro til den første del af ugens portrætalbum, der begynder du så småt sådan at flytte med noget musik selv. Øh, nogle, noget tid efter så kommer næste uges tv på banen, og senere flytter du så til København og bliver en del af musikmiljøet der. Det her med sådan at adressere samfundets problemer gennem musik og, og sang, er, er det noget, som der i begyndelsen inspirerer dig? Altså, tænker du, sådan, når du skal med i næste uges tv, at du skal jeg også skrive nogle sange om, hvordan det hele går helvede til?
2: Mm, jeg tror i hvert fald, jeg tænker på, at jeg skal skrive nogle sange, som. Og der er vi nok også meget inspirerede af samtidig sort og, 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 og cliché, altså nogle sange, som på en eller anden måde øh, fortæller om at være til på en helt anden måde end hippie-generationen og 70'erne, øh, dem i de orange anorakker havde gjort øh, gennem deres beatmusik. Ikke? Altså, at omfavne øh, det moderne samfund på godt og ondt i, i musik og sangtekster. Og, ikke, og ikke, ikke, ikke bruge alle de der ord om solidaritet og kærlighed, og vågne op sammen og smile til hinanden. Altså, fordi det, det, altså det, ja, det, det var ligesom gjort, og det var blevet udvandet, ikke? hele den der knækbrus af ting i musik.
0: I de der helt tidlige år i næste uges tv, øh, synes du, det lykkedes, hvis du kigger tilbage på det? Altså er der noget af det, som øh, det er jo altid svært at være glad for, øh, præcis hvor man starter, medmindre man, man har et lucky strike. Ikke? Men, men når du ser på de ting, I lavede næste uges tv, er, er der noget af det, du er stolt af stadigvæk?
2: Ehm, musikken synes jeg skulle er, er meget fint. Der synes jeg, vi lykkes meget godt. Det lyriske, altså teksterne, det kan jeg godt uh, krumme lidt tære, uh, uden at... Altså, det, nej, det, det, der ville jeg ønske, at det havde været bedre. Jeg kan også huske, jeg blev ansporet af de sangtekster, der vi skrev det, til at tænke, at jeg, jeg, jeg kunne bare blive lidt selvhåndsiddelig dengang. Slet ikke som nu, men også lidt dengang. <laughs> <laughs> Jeg skrev også nogle digte, som jeg tænkte, at de skal udgives. Så indsendte jeg dem til, var det børn eller og Så fik jeg svar fra Michael Strunge, som arbejder som konsulent for dem. Ej, det var meget godt, men jeg skulle måske arbejde lidt mere med at skrive igen på et andet tidspunkt. Ikke? Og så dem fandt jeg så mange år efter under en lovsoprydning, de der, der havde indsendt. Altså. Det var et af livs mest pinlige øjeblikke. Det var. det var ikke bare dårligt, det var, det var pinligt. Altså. Så jeg, jeg havde meget at lære endnu. Det er ikke nemt at skrive tekster, og, og, og man skal lige finde sig selv og lære det, før man ikke dummer sig så meget, som jeg gjorde
0: så altså, du skulle kommet meget godt efter det, jo, jo, tak. som, som ja. årene er gået, ikke? Uh, om du så kalder de 40 år for en karriere, eller ej, eller i hvert fald i musikkens tjeneste, kan ja. kalde det. Ja, det er, det er pænt. Simpelthen. Og i uh, del 2 af ugens udsendelse, der skal vi høre meget mere også om, om din egen musik og, og vejen i det, og hvorfor The Clash uh, måske stadig er en inspiration for dig, eller i hvert fald nogen, du, du kigger til et, et trygt sted. Men, men inden vi lukker ned for den her time, så er jeg jo sådan også nødt til at høre lidt om, i, i den her tid, lad os bare sige, fra du er en 15 til du en 20 år gammel, eller sådan noget. Ja. Interesseret i punk, interesseret i, hvad der kommer af, hvad man nu vil kalde det, new wave eller post-punk, alle de her ting, der sker. Ikke? Ja. Øh, I 79, der sker jo også nogle ting med punken og, og i del 2, der tegner jeg som sagt et portræt af over 79, så vi kan blive lidt klogere på det. Men, men selve punkmusikken udvikler sig. Øh, der kommer et øh, debutalbum fra et band som øh, Stiff Little Fingers. Og det album, det kan jo på en eller anden måde sige sådan at stå fader til New School Punk, som No Effects og Green Day, de senere viderefører. Og så er der sådan nogle grupper som Black Flag, der udgiver deres debut-EP, og Dead Kennedys, der single-debuterer med California über alles.
1: California, override.
0: Og det er jo sådan, altså på en eller anden måde, så står det jo fadet til hardcore-bevægelsen. Så i de her år, der sker jo nogle ryg væk fra den, i gåse klassiske punk, som du lidt er vokset op med i dine tidlige teenageår. Følger du med i det her, eller går du helt andre veje hen? Altså skal, skal du mere over mod noget, ja, hvad ved jeg, new wave, the cure, ting, der begynder at ske?
2: Jamen, det er sjove er jo, at, at det hele blev kredt sammen med punk dengang. Altså, Blondie blev kaldt punk, da de først slog igennem med Denise. Ja, altså, et gammelt du op, for Ranger and Rainbows, ikke? Det blev kaldt punk, ikke altså? Altså, The Police blev
0: også kaldt punk, ikke? <laughs> oh my god.
2: Det var som om al musik, som på en eller anden måde havde taget afskud i Sex Pistols og Clash og den tidlige punkting, og som så udviklede sig til noget andet, var beslægtet med bevægelsen, og derfor noget, man synes, man var på hold med at skulle tjekke ud. Så så jeg tog det hele ind, og, 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 og meget af det med stor fornøjelse.
0: Lige om lidt, så skal jeg klappe trætalbummet sammen og afrunde den her første del af ugens udsendelse. Og når jeg åbner portrætalbummet igen, så går vi i gang med del 2. Hvis du lytter til portrætalbummet på podcast, så ligger del 2 allerede klar, der hvor du finder din podcast. Og hvis du lytter med live på Radio 4, så skal du bare lige have nogle nyheder, og så vender Jens og jeg tilbage med mere fantastisk musik. Her til slut i øh, Team 2, der skal vi have et nummer, som øh, ikke irriterede mig lige så meget som Jimmy Jazz, dengang jeg var 15 år gammel, men det er jeg virkelig kommer til at elske rigtig højt nu. Rudy Can't Fail. Ja, det er fantastisk. Det er nemlig et fantastisk nummer, som, øh, som sådan f- først bliver teaset egentlig på pladen før, Give Me Enough Rope, hvor på nummeret Safe European Home, der slutter Joe's drummer med at skatte sådan lidt. Øh, Rudy Can't Fail! Et eller andet, et eller andet. Øh, det var sådan et af dem, som, øh, da jeg snakkede sammen med dig, og jeg så sagde, hey, ud af de her i jo ret mange numre, der er på det her album, mm. Hvad skal vi høre? Og du har jo sådan... Vi kan jo høre dem alle sammen. Men jeg kan huske, du nævnte Rudy Can't Fail. Ja. Hvad gør det til et godt nummer?
2: Det er så vitalt og levende. Uh, man føler, man er med Clash der i, i, i Ladbroke Grove i London, hvor de holdt til. Ikke? Altså, der er sådan en selvmytologisering over nummeret, som hverken virker pompøst eller, eller forstillet. Uh, Drinking Brew for Breakfast, som var det, de gjorde. Øh, altså, hele... Og lydhørheden i det, de havde haft... Dem, der skulle blive specials til at spille opvarmning for sig øh, i 1979 rundt i England, og havde hørt den, den der two-tone ska-musik, og straks lad de den ligesom influere deres egen nye numre og lave det der. Og, og det synes jeg er sådan, en lydhørhed øh, og en levende måde at omgå sin musik på, som dels kræver stor musikalitet, men som også viser, hvor åbne de var over for ligesom at optage forskellige ting i deres musik. Ikke? Altså, kontra den mere konservativ punkt dengang, som ligesom ville blive ved med, at vi skal være fire kort, det skal gå hurtigt, det skal være 1, 2, 3, fire derude af. Der var nogle kæmpe slag om, altså der var også mange, der synes at Klasse virkelig solgte ud ved det her, fordi det ikke var ægte punk mere, fordi de spillede noget andre slags musik og amerikansk musik på den. Ikke? Så ja, ja, jeg synes bare, at det var, det var et nummer, der, der bankede lige ind i mig.
0: Tal på, hvor mange gange jeg har hørt, og folk, ej, I er bare sådan couple, Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to. Og I kan mm. bare det hele. Hver uge inviterer Marie Sloma Kvartrup, en kendt dansker, ud i sin kolonihave. Til en samtale om knuste hjerter. Og så knækker jeg fuldstændig sammen. Jeg falder til gulvet. Splittede venskaber. Der knækkede filmen. Der kunne jeg ikke mere. Og hvordan man rejser sig og kommer videre. Og det gik jo også op for mig, at alt det han har bildt mig ind, det er jo en stor fed løgn. Lyt til skilsmissen i Radio s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4, hvor er det fucked op det, jeg har levet i. Ikke så forudsigeligt.